0: Milí poslucháči, ja vás vítam dnes pri piatej časti nášho študentského podcastu Byte. Dnes je tu so mnou Timotej Štefanča. Čaute. A prihvalíme si aj webového špecialistu od našej komunity Microsoft Learns, Váľa Vrbika. Vítaj. Čaute. Webového špecialistu práve preto, lebo dnes sa chceme rozprávať na o tvorbe vlastného webu nejaké vlastné web stránky portfólia a rozoberieme vlastne nejaké také dôvody, prečo môže byť tvorba vašej, tvorba vašej vlastnej web stránky pre vás zaujímavá či už teda niečo tvoríte alebo len ako vlastnú sebaprezentáciu ale ja by som povedal že pomerovno do zvučky a pomena to Koho, koho vnímate tak vo svojom okolí, že, že, že má svoju vlastnú web stránku a prišlo, prišlo vám to nejakým spôsobom ako, že, ako dobrý nápad? Respektíve máte vy nejakú vlastnú web stránku, vlastné board for, alebo niečo také?
1: No, tak za mňa úplne... O, vlastné portfólio klasicky, no akože o, využívam sociálne siete, čiže aj LinkedIn, ale vlastnú web stránku nemám tvorenú, aj keď som už nejaké o, tvoril, ale nie konkrétne pre seba, na nejaké portfólio alebo seba prezentáciu. A tak stretol som sa, hej, s nejakými kamarátmi konkrétne, hej, na blogy spravenú vlastnú web stránku. No a neviem, ako si ty na tom pali.
2: Ja si tiež osobne tvorím svoj profil skôr na LinkedIne, ale teraz si tiež stávam svoju stránku, nakoľko si myslím, že to je veľmi užitočná vec, na ktorej si môže študent alebo niekto, kto už je zamestnaný, si tvoriť nejaké tiež svoje portfolio a prezentovať napríklad svoju prácu.
0: Dá sa to dosť dať do pomeru alebo do kontrastu s tými sociálnymi sieťami kde by si jeden mohol myslieť, že v podstate tie sociálne siete sú na to ideálne, lebo však prečo, prečo by som si mal robiť stránku, keď už teda mám tých ľudí tam. Hej. To môže byť taký jeden pohľad, že nemusím nikoho nalákavať, aby mi chodil na stránku. Ja napríklad niečo pridám a uvidia to všetci automaticky. Nemusím sa možno starať o tú distribúciu. Ale čo by som, čo by som tak ja možno vyzdvihol, je, že v bode, kedy, kedy človek má nejakú svoju web stránku, tak vlastní nejaký svoj priestor. Myslíte si, že v čom môže byť toto taká výhoda? Oproti možno viazaniu sa nejakej, nejakej tretej strane, nejakej, nejakej sociálnej sieti. Myslíte, že tam môže byť nejaké rizika?
1: Určite o, nejaké to spravovanie o, tých osobných vecí tých kontaktných údajov a podobne, Hej, že to nedávaš o, tým tretím stranám, ktoré to potom vedia nejako akože predávať, ako sa nám stalo aj pri Facebooku a podobne. Potom nejaké tie ich pravidlá, že proste ty pridáš nejaký o, obsah a oni, oni si povedia, že no toto sa nám nepačí, tak ti tvoj profil proste blokneme. Nemáš, nemáš, nemáš tam potom také o, tie to otvorené vyjadrenie, že čo chceš, to pridáš proste, lebo musíš si dávať pozor, že aha, tu som to už na tejto platforme prepiskol. Aspoň toto je taký pohľad môj na to, že sú tam z ich strany takéto obmedzenia potom.
2: Ja to vidím v podstate tak isto, pretože tie sociálne siete ťa v podstate nejako obmedzujú a na tej vlastnej webovej stránke si môžeš robiť, čo ty uznáš za vhodné, čiže si tam môžeš pridávať naozaj čo len ty chceš a nie si teda ničím obmedzovaný.
0: To je jedna určite aj z tých vecí, ktorá no, s tým, že vám zmažú alebo pozastavia funkčnosť vášho konta na nejakej sociálnej sieti, tak s tým vlastne odchádza celá vaša tvorba a celý váš taký ten možno aj fanbase, možno aj ľudia, ktorí ste tam mali a všetko vlastne to, čo ste si vybudovali tak jednoducho môže byť v sekundy preč a môže to byť porušenie nejakých pravidiel, alebo vás niekto nahlási, čo tie guideliny a tie pravidlá na tých sociálnych sieťach sú častokrát si a nie všetci ich čítajú a vlastne asi málo kto ich číta by som povedal a tým pádom sa môže stať, že ak aj vy si niečo budujete na tých sociálnych sieťach, tak je tu tá možnosť, že vám to zruši jednoducho a že už sa k tomu nebudete vedeť dostať naspäť. Pary, ako, ako
2: máš ty tak možnosť, skúsenosť s tvorbou tých webov? V podstate v dnešnej dobe si vie vytvoriť web úplne každý, čiže aj človek, možno ktorý v živote neprogramoval, si vie za pomoci nejakého redačného systému vytvoriť svoj web. O, zároveň teda, ak už niekto máte základy ako HTML, CSS, JavaScript, tak si vie tú stránku to viac prispôsobiť podľa seba. Ale vo všeobecnosti platí, že naozaj, ak niekto životne programoval, tak ho to nejako neomedzuje a vie z tú vlastnú stránku vytvoriť aj sám. Čiže vlastne nie je
0: úplne potrebné, aby ten človek mal nejaký technický background alebo nejaké zázemie. Stačí mu, čomu, čo vlastne potrebuje človek k vytvoreniu si
2: nejakého, nejakého
0: vlastného priestoru na webe? Uh, tak ako
2: prvé, človek potrebuje teda svoj hosting nejaký. Uh, ten si vie zakúpiť za pár eur na rok, čiže nie je to naozaj nejaká vysoká čiastka. Uh, zároveň človek potrebuje nejakú svoju domenu, napríklad nemôže dať napríklad cvet priezvisko, meno priezvisko alebo tak. A nakoniec teda potrebuje nejaký ten redakčný systém alebo nejakú teda stránku, ktorú si sám nakóduje.
0: Timo, k tomu to môžeš kľudne doplniť, ak máš k tomu niečo?
1: Tak možno len, keď už Pali spomínal tie ó, ceny, že je to za pár erev, tak akože sme si to a keď si povieme takú najlepšiu akože, platformu, kde si jednoducho viete vytvoriť svoju stránku, čiže WordPress, s ktorou má teda aj Pali skúsenosti, tak ó, cez ňu si vlastne viete nejako sa dostať aj ku domenám a k hostingu, ten hosting, taký, taká štandardná verzia, ktorá je v podstate určená priamo na tú WordPressovú stránku, tak vychádza okolo 8 eur mesačne a pri tých domenách je to, sú to ceny okolo 8 až 10 eur na rok. Čiže tie ceny aj pre nejakého študenta alebo pre niekoho, kto proste nechce do toho na začiatku veľa investovať, tak sú veľmi priateľné, by som povedal. A určite sa oplatí investovať a neriešiť nejaké weby, domény a hostinky zadarmo, lebo tam sú veľké obmedzenia. Tam sa ten človek potom nemá ako realizovať a posunúť ďalej tie svoje veci, ktoré by chcel na tom webe mať.
2: Presne s tým súhlasím, Timo. Zároveň platí to, že nemusí, keď si človek kúpuje už nejakú teda ten, tú domenu alebo hosting, tak nemusí za to platiť nejaké veľké peniaze. Stačí mu ten základný hosting, nakoľko tá osobná webová stránka m, ako v pohode bude bežať aj na nejakom vlastnejšom hostingu. Ale tiež neodporúčam sa darmo, pretože tam sú veľké obmedzenia, prípadne reklamy a už to na tej stránke nevyzerá dobre.
0: Dalo by sa so povedať, že zase tak potvrdzuje to, že <laughs> možno, že čo nič nestojí, za nič nestojí. Teda keď už naozaj že to beriete nejakým spôsobom vážne a poviete si, že OK, toto bude napríklad moja stránka, budem tam pravidelne prispievať na ten blog, časom to môžem využiť napríklad aj ako moje portfólio, tak e, oplatí sa do toho zainvestovať a určite nebyť nejako limitovaný. Hovoria z ešte, ešte o tých e, doménach, možno nie všetci vedia, ale v krátkosti, ak... E, Uh, ak by ste vysvetlili aby si možno Pali vysvetlil čo je to tá doména, ako si ju možno vybrať, kde ju nájsť uh,
2: v podstate doména v jednoduchosti povedané uh, je názov tej webovej stránky pod ktorým to vie nejaký použiateľ nájsť čiže ak si zoberieme napríklad Microsoft tak doména Microsoft to je microsoft.com alebo microsoft.sk čiže Človek si vie vybrať rôzne domény. Napríklad na Slovensku tam máme k dispozícii .sk a prípadne .eu. Čiže naozaj tam je široká varianta týchto domén a je len na tom človeku, že akú doménu si vyberie.
0: To je možno, by som k tomu to ešte doplnil, že v závislosti možno aj od toho, na čo bude zameraná vaša stránka, tak je fajn pozerať sa aj po domenách, ktoré sú .info .tech, .digital alebo nejaké takéto domény, ktoré sú väčšinou vlastnejšie, ako domény, ktoré sú .com alebo .sk takže to je možno taký typ od nás, že ak by ste možno si riešili nejaký ten peniaz ušetriť tak síce iba ročne ale predsa len dá sa aj takýmto spôsobom
1: Čiže by sme teda, by som ťa jápali, ja, poprosil, že ak by si poslucháčom, keď sme už vysvetlovali teda aj doménu, nejako tak do toho vysvetlil aj ten hosting, aby to už mali tak v celku, že by to chápali.
2: Čiže hosting je nejaký priestor, kde si viete tú stránku vašu nahrať, a ktorá vlastne zaručuje to, že tá stránka bude v dispozícii 24-7, hej? Čiže ak niekedy si požať ho na vašu stránku, tak tá stránka je vždy k dispozícii a je hostovaná na tom hostingu.
0: Napríklad tá slovenská stránka, ktorá poskytuje tieto hostingy, tak ona tam je to vlastne v jednom balíku. Však, ak teda dobre si to pamätám, že ty si tam vieš nakúpiť domenu, vieš si tam potom zabezpečiť ten WordPress a v podstate si ready to go a môžeš začať niečo tvoriť.
1: Áno, vlastne to akože tak, že na tom websupporte, že máš doménu hosting a máš to teda nastavené aj už na tú CMS platformu na ten Wordpress, že vlastne tú stránku, ktorú vytvoríš v tom Wordpresse, už vieš potom riešiť cez tento websupport dostatné veci na to.
0: Povezme, že už náš poslucháč má vytvorenú svoju web stránku, že už teda má nejakú doménu hosting a rieši teraz, že ako ako prispôsobiť povedzme buď WordPress alebo nejakú inú platformu na, na potreby napríklad portfólia vlastného alebo na blogovanie že dá sa, dá sa ten WordPress využiť na obidve tieto veci viem tam spraviť aj portfólia viem tam spraviť aj uh, nejaké blogové blogové príspecie tam aj blogovať
2: v tomto je práve ten WordPress taký než magický, ale jedinečný, nakoľko človek si ho je podľa seba. Čiže ak náš poslucháč má teraz web stránku, má tam WordPress, tak vie si tam zároveň písať svoj blog, vie si tam zároveň pridávať nejaké informácie napríklad o sebe a vie si tam tiež nejak, tvorí nejakto portfólio. A ešte čo výhodou WordPressu je to, že sa dá ľahko rozšírovať a to za pomocí pluginov, ktoré si vie človek buď kúpiť, alebo sa dajú aj stiahnuť zadarmo?
1: Ešte mm, teraz mi napadla otázka, že vlastný človek chce začať robiť aj na tom Wordpresse pomocou tých vlastných šablón, nejakých, ktoré si teda stiahne, ale aj s tým, akože musí nejako, nejak, nejaké znalosti aspoň minimálne mať, aby vedel si tam nejakú tú vlastnú stránku vyklikať, alebo... Nepotrebuje sa ani žiadne video napríklad na YouTube pozrieť alebo podobne. Uh,
2: myslím si, že ten prvotný dojem z toho trošku taký, taký zmetený, ale uh, ten WordPress je veľmi taký intuitívny, čiže ten človek sa vie naozaj prispôsobiť veľmi ľahko podľa seba. Ale zase tá miera tej prispôsobivosti záleží podľa tých uh, skúseností toho používateľa. Čiže ak na tieto strávy napríklad 2-3 hodinky, tak určite tú stránku vie veľmi pekne prispôsobiť podľa seba. Vieš tam napríklad nahodiť vlastné farby, jednoducho nejak prepísať logo alebo tie texty. Čiže myslím si, že to zvládne naozaj každý. A keď si pozrie napríklad nejaký tutoriál na YouTube, tak je to iba plus.
0: Čiže vlastne žiadny spôsobom, nemusím ja písať žiadny kód, o všetko sa stará v podstate ten systém WordPress. A ktoré, ktoré by boli také, že... ja by som to nazval, že essentials alebo základy, ktoré by si možno tak odporučil, že, ok, takýto plugin proste využívam na 90% web stránok, ktoré vytváram, alebo táto téma napríklad je taká univerzálna, alebo... Aké sú také tvoje možno typy k tomuto?
2: Uh-huh. Uh, to je ťažko povedať, uh, nejaké také univerzálne typy, pretože uh, každá stránka slúži na niečo iné. Čiže záleží iba na tom používateľovi, že, uh, akú vlastne tú stránku si vyberie a akú funkčnosť tam chce mať. Čiže ak tá napríklad niekto chce mať, uh, poviem vlastné portfólio, tak si nájde nejaký plugin na portfólio. Týchto pluginov je naozaj veľa a záleží on na používateľovi, či si chce nejaký kúpiť tie kúpené sú väčšinou kvalitnejšie a ich výhodou je to, že ten človek si ich vie veľmi ľahko prispôsobiť. Zase na druhú stranu, tie sa darmo majú niečo tiež do seba, nakoľko si ich vie človek prispôsobiť zase cez kód, veľmi jednoducho, ale je to naozaj na tom používateľovi, že čo si vyberie on.
1: Ako je to vlastne potom s nejakým upravovaním, že vytvorím si teraz niečo, O, mám to už o, na nete a prost, poviem si, že toto sa mi tam nepáči, ale dostane feedback od ľudí, že im sa tam niečo nepáči a chcem to prerobiť. Je tam nejaký problém s tým potom?
2: S tým práve nie je žiadny problém, pretože ty sa vieš prihlásiť do administrácie toho Wordpressu a vieš si tam tieto veci hneď upravovať. Čiže tam to vidíš, máš tam pred sebou vizuálne Čiže iba si prepíšeš napríklad nejaký text alebo si prepíše niečo v článku a dáš ho publikovať a aj to automaticky hneď prepísané. Čiže to je tiež veľká výhoda toho WordPressu alebo takýchto redakčných systémov.
0: Ten systém je open sourceový, čiže v podstate za ten samotný WordPress sa neplatí. Ako je to s certifikátom Prichádza to napríklad na tom websupporte nejako s tou stránkou alebo musí to nejako človek dodatočne riešiť, lebo bezpečnosť stránky je tiež faktor. Samozrejme, že nechcete mať web stránku, ktorá je nezabezpečená, kde tá komunikácia nie je, nie je šifrovaná. Ako je to napríklad v tomto prípade? Súvisí to skôr s tým hostingom, ktorý mám, alebo je to... O, ako, toto, ako toto by náš posluchač mal riešiť?
2: O, práve WebSupport si myslím, o, že má túto možnosť. Čiže WebSupport priamo ponúka zadarmo certifikát, volá sa Let's Encrypt. A tento certifikát si viete nainštalovať cez administráciu, ak sa nemýlim, majú to zadarmo. Je to tam hneď prístupné, čiže ba, kliknete na nainštalovať certifikát a automaticky sa na ten web nainštaluje. A nasledne si potom v administrácii WordPressu iba prepíšete uh, adresu tej web stránky z HTTP na HTTPS. A tým sa automaticky vlastne všetko prepíše a uh, táto komunikácia bude šifrovaná.
0: Také jednoduché, hej, vravíš.
2: Je to veľmi jednoduché, by som povedal. Naozaj, ako niektoré hostinky to neponúkajú, tento vec Encrypt certifikát, ale zdá sa mi, že WebSupport to práve ponúka, čiže je to veľká výhoda. A je to zadarmo.
1: Možno by sme ešte mohli spomenúť, keď sme teraz zabrdli do tejto certifikácie, že v prípade, lebo tak všetci vieme, že nejaké tie výpadky tých webov bývajú a keďže je, je tento diel určený pre ľudí, ktorí by si chceli vytvoriť stránku a nevedia programovať, ako by oni potom mohli riešiť tento výpadok, riešiť to za nich potom ten, kto im dáva ten hosting, alebo Musí na to dohľadať niekoho iného, nejakú inú osobu, ktorá sa už predsa vyzná v tom programovaní.
2: Čo myslíš pod výpadkom? Pretože ak hosting vypadne, tak s tým sa podstatne nedá robiť nič, ale tieto výpadky sú veľmi, veľmi zriedkavé. Ale dajme tomu napríklad, že tomu používateľovi niekto ten WordPress hackne, hej, možno tam bola nejaká chyba v nejakom plugine a cesto tam ten útočník dostal vtedy existuje možnosť záloh tieto zálohy majú v podstate všetky hostingy, čiže iba si dáte obnoviť tú zálohu danú, napríklad poviem, dnes 24. marca čiže nevčera niekto hackol moju stránku, to bolo 23. marca, takže ja si nájdem zálohu z 22. marca, tu dám obnoviť a automaticky to hosting spraví za mňa, čiže tá stránka bude znova fungovať a bude všetko funkčné, ale potom treba dať teda pozor už na tú bezpečnosť a nájsť, že kde je problém. Prípadne kontaktovať ten hosting a ten vie určite pomôcť.
1: Čiže vlastne je aj toto nejako poriešené z hľadiska toho, z tej hostovacej služby, hej? Áno, toto
2: je spravidla poriešené tými zálohami. A vždy, ak je nejaký problém, napríklad so stránkou, tak ten hosting vie pomôcť cez podporu, čiže vždy, sa či ja treba ozvať tomu hostingu.
0: Určite, určite cez toho poskytovateľa aby som to aj ja riešil, ale toto sa bavíme o tom, že niekto mi hackol stránku, tak sa mi dostal do toho adminského centra, alebo to bola nejaká, nejaká iná,
2: iná, iný spôsob toho poškodenia, alebo toho útoku. Ono priamo sa ten človek do toho administratorského centra ani nevie dostať. O, väčšom to býva tak, že sa buď zmaže nejaký obsah alebo sa prepíše na nejaký obsah s reklamami prípadne o, možno niečo upraví tak, aby to deho nestávalo vašu osobnosť ale to je, ako tieto útoky sú veľmi zriedkavé ale môže sa stať, čiže na to treba myslieť a ak sa takéto niečo stane, tak určite treba obnoviť tú zálohu a kontaktovať ten hosting alebo toho poskytovateľa
0: Jedna ešte vec mi tu na, sa naskytla a to je, že vlastne ak naši študenti už napríklad videli alebo pozerali video, že ako sa dostať ku kreditu na Azure for Students zadarmo, tak môžu si v podstate takúto stránku WordPressovskú vytvoriť aj na Azure s tým, že majú tam 100 dolárov na rok, jeden. Po tom roku sa na to obnoví a budete ich tam mať znova a dokážete opäť, že ste stále študentom. Ale že toto je tiež jedna z možností, ako si môžete spraviť v podstate hosting. Je to ale skôr cesta, ktorá je taká, povedal by som, že pre pokročilejších, lebo vlastne vy budete potom zodpovední za to, ako bude dostupný ten web, prípadne nemáte tam žiadnu podporu takú, povedzme, špecializovanú pre, pre rozbeh nejakého toho systému redakčného alebo na nejaké... voči nejakým útokom. Samozrejme, je ako taký pre je nejakým spôsobom zabezpečená, ale tie... Tie veci máte pod väčšou kontrolou a musíte si na to dávať zase pozor. Máte vycháleniť s týmto skúsenosti? Skúšali, skúšali ste si vytvárať nejakú web stránku? A, a hej, tak aká bola vaša skúsenosť?
1: Toto je asi skôr otázka na Paliho, aj keď ja som sa tam už o niečo pokúšal, ale o, nejako som to nedoťahoval do konca.
2: Ja som skúšal... Uh, v Azure je to v podstate možné, ale ako si spomínal, je to zložitejšie ako takýto bežný hosting, nakoľko Azure je profesionálny hosting a viete tam akože rôzne iné veci. Čiže ja by som skôr odporúčal, ak ste začetočník, tak si nájsť nejaký taký hosting, ako napríklad WebSupport na Slovensku alebo nejaký iný, to jedno. Nakoľko tieto hostingy teda vedia dať bližšiu radu, možno ak neviete niečo, prípadne vám vedia aj pomôcť s tým redačným systémom, ale práve Azure je taký, že ako dokáže automaticky tiež nainštalovať ten WordPress, ale je to, je to ťažšie určite. Čiže zač, začiatočným to nejako neodporúčam.
0: Jasné. Ale tak určite najdú sa medzi nami aj poslucháči, ktorí sú technicky zdatnejší a možno aj majú prístup k tejto platforme, tak môžu si to aspoň vyskúšať.
1: Možno o tom ani nevedeli a ja po tomto dieli, keď si vypočujú, tak to pôjdu hneď využiť.
2: Ako určite áno, ja odporúčam to skúsiť, ak ma niekto záujem, nakoľko v Azure má väčšiu slobodu zase, hej, že vie tam konfigurovať tú svoju web stránku oveľa viacej, vie nastavať na rôzne parametre. Čiže určite odporúčam to skúsiť, ale pre začiatočníkov radšej využiť nejaký tento zdieľaný hosting ako je napríklad web
0: keby... Lebo ja som, ja som istú dobu mal takú predstavu, <lík> ešte teda keď som toho vedel trochu menej o, o tom, ako to funguje, taká tvorba web stránok, ale tak predstavujem, skôr sa tak spýtam, že je možné, alebo teda to je bola možno taká tá treťa možnosť pre niekoho extrémne technicky zdatného je, že by si to naprogramoval v podstate od základov. A toto by zahňalo asi už ale teda nejak HTML, CSS v prípade nejaký JavaScript ale toto je asi skôr debata už na možno inú epizódu. ale dalo by sa, dalo by sa nejako takýmto spôsobom ísť na to. Dobre, ale poďme teda ešte premostiť nejako a pridať ešte k tomu nejaký ten dôvod, že prečo by niekto vôbec mal uvažovať o tej vlastnej web stránke. Že čo všetko na tú web stránku môžem dávať? Aké, s čím sa tak vy najčastejšie stretávate a čo by ste dali na svoju web stránku?
1: Viem napríklad, že ty Matej fotíš a možno ste už aj fotil nejaké akcie. Takže z tohto hľadiska... Určite si už zamýšľal, že by si si aj ty spravil nejakú takú ó, web stránku, kde by si vlastne dal nejaké to svoje portfólio, aby si si robil tú svoju reklamu. Čiže možno toto je jedna z tých vecí, ó, čo by som ja dával na tú stránku. Alebo potom nejaké rôzne, ó, rôzne skills, ktoré mám. Hej? Či už nejaká tvorba, ó, nejaká tvorba nejakého loga alebo nejakého marketingu. Alebo dokonca keď niekto už nás teraz počúva proste tvorí web stránky, tak si spraví vlastnú web stránku a dá si tam títo, nejaké tie web stránky, ktoré už proste robil a, a to má ako takú svoju reklamu. Samozrejme, tých vecí je strašne veľa, takže ak, ak vás niečo napadá, tak ma kľudne doplňte.
2: Ja by som povedal, že tá web stránka stáví využiť ako forma nejakého modernejšieho životopisu, Čiže je tam viete nahodiť nejaké informácie o sebe, viete tam teda dať nejaké tie ukážky práce, prípadne nejaké odporúčania a tak ďalej. Čiže je to naozaj super vec, si myslím, že táto stránka. A každý, kto sa bude uchádzať na nejakú pracovnú pozíciu, tak by si ju možno mal založiť a môže mu to veľmi pomôcť.
0: A teraz možno sa nebavíme o tom, že spraviť si full size web stránku, ktorá bude mať milión záložiek a budete tam pridávať blogy, budete tam robiť portfólio, budete tam mať životopis. Ono myslím si, že ak človek začne aspoň s tým, že si spraví úplne jednoduchú, nazval by som to takú vizitku, online vizitku, digitálnu vizitku, ako si to nazvete, ktorá v podstate hovorí o tom, čomu sa venujete. Môže tam byť len vaše meno, odkaz na vaše sociálne siete a pod tým môže byť ja neviem, graphic designer. Hey, Grafický designer. A už v podstate a môže tam byť nejaká pekná animácia alebo niečo úplne jednoduché, nejaká drobnosť. Ale už tedy si ten človek povie, že, oh, že no to vyzerá dobré, že ty peký asi ja na úrovni. Že nieč, niečo fakt robí zo so sebou. Takže... Možno začať niečím úplne takým jednoduchým a je to, je to naozaj ako si povedal aj typali platforma, ktorá poskytuje priestor pre naozaj pre hoci, čo, čo vám príde na mysel Timothy si spomínal zase niečo s portfóliom, tak v podstate mám nejakú podobnú stránku, kde som začal niečo také tvoriť aj pre, svo, pre svoje potreby. Myslíte si, že môže to byť zdrojom aj časom nejakých, možno príjmov teoreticky, keď už máte nejakéto vlastné portfólio.
1: Tak o, samozrejme záleží, že čo tam prezentuješ, ako to prezentuješ, ale o, pokiaľ máš nejaké hobby alebo nejaké skúsenosti, ktoré tam o, ktoré si tam dal, ktoré tam odprezentuješ, tak určite časom sa, keď, keď je to kvalitná tvorba, tak to zaujíme nejakých ľudí, ktorí sa neskôr môžu ozvať aj z takouto ponukou, že by ti za nejakú robotu zaplatili.
2: Hej, a práve to stá využiť možno aj, keď sa uchádzaš o tú prácu, teda že to pošleš niekomu tu webovú stránku, a on si povedal, že wow, že to je super, že je to iné ako nejaký klasický životopis, ktorý mi nedopošle vo Worde, že je to interaktívne, vidím túto jeho prácu, vidím tu, že má nejaké referencie, že píše dokonca blog, čiže asi sa vyzná ten človek. Čiže už ten zamestnávateľ bude pozerať na toho človeka úplne inak. Z môjho pohľadu teda.
1: No určite to tak aj ja vnímam, lebo tak dneska je skôr už technická doba. Všetci by sme už mali vedieť robiť viacej s počítačmi ako možno naši rodičia. No, predsa tie životopisy ide to už možno s nami niekoľko desaťročí, tak súhlasím tomto s tebou. Že, že je to úplne niečo iné. A každý, kto sa chce viacej presadiť a niečo viacej dosiahnuť, tak by mal začať aj s niečím takýmto.
0: Dá sa to využiť aj tak, že... Povedzme za nejaké obdobie, ktoré môže byť, neviem, mesiac alebo nejaký, nejaký týždeň, dva, tri, tý, podľa toho, ako vám to príde, vy vlastne zozbierate nejaký zaujímavý obsah, na ktorý ste natrafili alebo na nejaké články, ktoré vám prišli hodnotné. A v podstate vytvoríte si z toho takú ako keby kolekciu, ktorú následne viete dať ako príspevok na ten napríklad na tú webstránku a čuje to vo forme blogu alebo je to len nejaký jednoduchý spis. Ale môže to byť tiež spôsob komunikácie s vašimi, s vašou komunitou, alebo teda s vašimi blízkými. Keď teda možno sa snažíte aj budovať nejakú vlastnú komunitu, už teda v hocičom, v odvetví, tak vzdelanie nejakých takých zajímavých možno poznatkov alebo článkov, tak môžu tiež niektorí ľudia nájsť Uh, môže, môže to byť pre nie akože prínosné. Tak. Na samotné vlogovanie sa pozrieme viacej do v našej ďalšej epizode ktorá vyjde v podstate o dva týždne. Tam sa budeme priamo pýtať vlogerky, uh, ktorá tvorí už zhruba 6 rokov a prispieva aktívne na svoj blog až do dnešného dňa. Tak budeme zisťovať ako založiť úspešný blog a ako v tom zotrvať, prípadne o čom si písať blog. Takže to len taká upútavka do budúcej epizódy, aby ste sa mali na čo tešiť.
1: Tak, takto na záver, aby som to zhrnul. V dnešnej epizóde sme sa rozprávali na tvorbu vlastnej web stránky. Prečo si takúto web stránku tvoriť a hlavne ako si ju vytvoriť? Je veľa možností, čo môžeme na tejto stránke ukázať alebo ako ju využiť a preto pokiaľ sme vás zaujali tak určite túto svoju stránku si v najbližšej dobe vytvorte a odprezentujte sa. Ja ďakujem Palimu, že tu dnes s nami bol a spravili sme, aspoň dúfam pre vás, takýto zaujímavý rozhovor.
2: Ďakujem za pozvanie aj ja.
1: A ďakujem aj Mateovi, že to o, celé moderoval.
0: To no, ďakujem. Dúfam, že nájdete niečo pre vás užitočné.
1: Takže týmto sa s vami lúčime. Ahojte.
0: Toto bol podcast Bite od študentov pre študentov.